0: Web datin, la radio, des les collégiens. collégiens. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée aux migrants. Nous nous intéressons à, à ces personnes qui quittent leur pays généralement par nécessité, parfois par choix. Nous donnons un visage, une voix à ces hommes, ces femmes et ces enfants, à toutes ces personnes qui prennent de grands risques pour avoir une meilleure vie. Nous débutons notre émission avec le parcours des migrants.
1: Bonjour, nous nous sommes intéressés au parcours des migrants. Nous avons réalisé un reportage.
2: Les migrants viennent des pays pauvres, le Soudan, la Guinée, la Syrie, le Nigeria.
1: Ils se déplacent du fait des guerres, des régimes politiques, des violences, la Syrie, la Turquie.
2: Les migrants se réfugient en Europe, en Espagne, en France, en Allemagne et en Italie.
1: S'ils ne vont pas en Europe, ils se réfugient en Amérique, au Canada et aux états unis
2: Les migrants ne peuvent pas vivre dans leur pays d'accueil s'ils n'ont pas les papiers officiels.
1: Ils attendent dans la rue pendant des mois.
2: Ils doivent apprendre la langue du pays pour communiquer.
1: Ils ne, ils ne peuvent pas travailler avant de recevoir les papiers.
2: Ils peuvent être pris en charge par des associations.
1: S'ils sont mineurs, ils peuvent aller à l'école.
2: Le voyage est long, difficile et dangereux.
1: Affamés, épuisés, les migrants sont victimes de passeurs.
2: Les mafias les font payer très cher leur passage.
1: Ils les font traverser par petites embarcations. Il y a des noyades, des
2: blessés. Dans certains pays, ils peuvent se faire battre, emprisonner... C'est le cas par exemple en Libye.
1: Ils peuvent aussi être séparés de leur famille.
2: Ces dernières années, plus de 30 000 personnes sont mortes en mer Méditerranée par noyade. La traversée de cette mer est très risquée. Il y a peu de voies accessibles, de passages sûrs, les conditions sont extrêmes.
1: Les réfugiés ou les migrants prennent en effet d'énormes risques en essayant d'atteindre l'Europe.
2: Les états les plus représentés sont la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan.
1: Les migrants fuient ces pays à cause des guerres, d'une situation politique compliquée.
2: Une personne sur 18 meurt ou disparue par la mer Méditerranée.
1: Malheureusement, certains naufrages n'ont pas de survivants pour témoigner.
2: Le nombre de disparus est donc une estimation.
1: En 2020, les migrants empruntent des routes qui ont changé du fait de la surveillance, de la multiplication des contrôles.
2: En 2018, l'Espagne est devenue la première porte d'entrée des migrants.
1: Le nombre de migrants augmente de façon continue.
2: Quelques chiffres. En l'année 2010, le nombre de migrants est d'environ 9700.
1: En 2013, il y a 60 000 migrants.
2: En 2014, leur, leur nombre s'élève de 219 000.
1: En 2015, on compte 980 000 migrants.
2: En cas de besoin, ils se font aider par des associations, des bénévoles.
1: En Libye, parfois les passeurs abandonnent des migrants dans les villes.
2: Les Africains empruntent beaucoup la Méditerranée centrale. En 2020,
1: les migrants arrivés par la mer d'Europe, venant d'Espagne, il y a une estimation de 14 725 migrants.
2: Arrivant d'Italie, environ 16 452, venant de la Grèce, il y a une estimation de 13 120.
3: Bonjour Ben Benzala, d'où venez-vous
0: Bonjour, je viens de Syrie dans un petit village qui s'appelle Barleïa.
3: Comment viviez-vous en Syrie
0: Je vivais avec mes deux sœurs, mon frère et mes parents. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Il y a la guerre dans mon pays. Mes parents ne voulaient pas qu'on grandisse dans ce pays, ils voulaient qu'on grandisse dans un pays en paix. Donc ils ont décidé qu'on parte en Europe.
3: À cause de la guerre, quand avez-vous fui votre pays
0: J'ai fui mon pays il y a cinq ans, j'avais 12 ans.
3: Vous êtes partis avec vos frères et sœurs
0: oui, je suis partie avec ma petite sœur et mon grand frère, mais mes parents et ma grande sœur n'ont pas pu venir, car on n'avait pas assez d'argent, et puis c'est plus facile d'être pris en charge quand on est mineur.
3: Donc vous êtes partis tous les trois, comment êtes-vous partis
0: Nous avons traversé la Turquie en marchant et payant des voitures jusqu'à un port, où on a pris une barque jusqu'en Grèce, puis on a marché jusqu'à Lyon, en passant par l'Italie.
3: Pour aller en France, comment avez-vous payé les passeurs et la nourriture
0: nous nous arrêtions et nous faisions la manche pour manger. Et parfois, nous étions obligés de prendre dans des poubelles. Et puis, nous, nos parents nous ont envoyé de l'argent pour payer les passeurs.
3: Comment s'est passé le voyage en Méditerranée
0: C'était très difficile. Nous étions 60 dans une petite barque. Nous avions très peu à manger. Je n'étais jamais montée sur un bateau. Je n'avais pas l'habitude de la mer. J'ai eu le mal de mer tout le long du voyage. Il a duré trois jours. Pendant la première nuit, il y a eu beaucoup de vent et de grosses vagues. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont tombées dans l'eau, dont mon frère, ma sœur et moi. J'ai réussi à garder ma sœur avec moi, mais pas mon grand frère. J'ai réussi à remonter ma sœur avec moi dans le bateau, mais je n'ai jamais retrouvé mon frère. Il est mort noyé, comme 20 autres personnes qui ne savaient pas nager. Le bateau s'est brisé en deux, nous nous sommes accrochés à différents objets. Nos gilets de sauvetage nous ont sauvés. Nous n'avions malheureusement pas pu en acheter pour tout le monde.
3: Tu Durant votre périple, pouviez-vous communiquer avec votre famille
0: non, je n'ai pas pu. Je n'ai même pas réussi à les avertir de la mort de mon frère. Jusqu'en France, où l'association Terre d'Asile nous a aidés, nous a prêté de quoi téléphoner.
3: Sans correspondre avec votre famille, comment êtes-vous -vous, senti pendant ce long trajet
0: Quand je suis partie, que j'ai quitté ma famille, j'étais malheureux, mais j'avais en moi un peu d'espoir et de joie de quitter enfin mon pays. Pendant le voyage, j'ai ressenti beaucoup de peur, de vide et de tristesse. Ma famille me manquait. La mort de mon frère a été, traumatisant, a été traumatisante. J'avais très peur d'arriver dans un pays inconnu, de ne vivre qu'avec ma sœur.
3: Une arrivée en effet difficile, douloureuse. Qu'avez-vous fait en arrivant en France
0: J'ai dû attendre dans la rue avec ma sœur avant d'être pris en charge par l'État. Nous avons attendu deux mois dans la rue.
3: Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont aidé
0: Oui, des bénévoles de l'association Terre d'Asile qui sont venus discuter avec nous, nous vous apporter à manger de quoi nous habiller chaudement. Ils ont réussi à nous trouver un logement après deux mois très difficiles dans la rue.
3: Qu'a fait Terre d'Asile pour vous aider
0: Terre d'Asile nous a offert un logement, nous a aidé à avoir des cours de français, à avoir nos papiers, à aller à l'école, parler avec notre famille.
3: Vous savez si vous allez revoir votre famille un jour
0: Oui, normalement. Ils ont essayé de nous rejoindre en France dans quelques mois. Ils doivent encore gagner de l'argent, mais nous nous appelons toutes les semaines.
3: Ça fait maintenant 5 ans que tu vis ici, en France. Comment ça se passe, maintenant
0: Maintenant, nous allons à l'école, ma sœur et moi. Nous savons très bien parler français. Cela fait quatre ans que nous sommes en famille d'accueil en attendant notre famille.
3: Maintenant que ça se passe mieux, vous êtes-vous fait des amis
0: Oui, à l'école, je me suis fait plusieurs amis. J'ai aussi retrouvé des personnes de mon pays qui ont fui comme moi.
3: Vous aimeriez faire quoi comme métier plus tard
0: J'aimerais faire des études de droit pour aider les migrants comme moi dans les associations.
3: Vous pensez les aider comment, les migrants
0: Je les aiderai, comme on m'a aidé, à trouver un foyer, à manger, à les scolariser, à déposer un dossier pour obtenir le statut de réfugié. Merci à Maëlys et Adrien pour leur analyse sur ces migrations. Nous remercions également Mathilde et Jérémy pour leur présentation du vécu de ces hommes et ces femmes qui fuient leur pays. D'autres personnes fuient leur pays du fait des catastrophes naturelles. C'est le cas des réfugiés climatiques.
4: Bonjour à tous et à toutes et bonjour à Mahmoud Krishna. Aujourd'hui, notre invité nous parle de son parcours et de sa lutte en tant que réfugié climatique à travers l'Égypte, son pays d'origine. Mahmoud, pouvez-vous vous présenter
5: Bonjour, je viens des quartiers pauvres de la ville du Caire, en Égypte. J'y ai vécu pendant plus de 7 ans, dans la misère, avec ma famille. Vers l'âge de 28 ans, j'ai pu sortir de cette situation.
4: Comment était la vie dans votre village, Mahmoud
5: c'était assez dur, j'ai eu une grande famille et nous sommes sous le seuil de pauvreté et j'ai perdu plusieurs de mes parents. Nous étions souvent en période très compliquée, en situation de survie plutôt que de vie. Et en tant que qu'aîné, je devais travailler beaucoup plus pour nourrir ma famille et aider à nous loger le plus correctement possible. J'ai enchaîné différents travaux. Je devais livrer de gros sacs lourds, vendre nos faibles récoltes. Je suis le seul de la famille à avoir pu aller à l'école. Je dois donc aider mes frères et sœurs. Nous vivions dans la vieille maison en pierre cassée avec plusieurs trous, le vent et la sécheresse et la chaleur. Nous jouaient des malheurs et cela devenait invivable pour ma famille.
4: Comment vous est venue l'idée de partir
5: J'ai décidé de partir pour laisser plus de place à ma famille, obtenir un meilleur travail. Avec ce travail, je leur envoie plus d'argent pour qu'ils... J'ai une vie meilleure. J'aide aussi à payer une petite école pour mes frères et sœurs.
4: Ce n'est pas dur sans votre famille
5: Si, bien sûr, il me manque beaucoup, mais pouvoir leur offrir de meilleures conditions de vie, cela m'aide beaucoup. J'arrive difficilement à leur faire parvenir des lettres. Quand je reçois leurs lettres, cela me rassure.
4: Racontez-nous maintenant votre voyage. Comment avez-vous réussi à sortir de cette situation difficile
5: Dans mon pays, le désert prend de plus en plus de terrain et ma maison sera bientôt engloutie par le désert. Donc je suis obligé de partir dans un pays plus facile à vivre, la France. Je sais très bien que ce ne sera pas facile et même dangereux. Je pars...
4: Sur le chemin, nous croisons des véhicules blancs avec marqué dessus « ONU ». Ils nous donnent de l'eau et un peu de vif car, oui, pour ce voyage, je n'ai pas pensé à prendre de la nourriture car je les ai laissés à ma famille, car nous manquons de nourriture et surtout d'eau. Arrivés à la frontière de la Libye et de l'Égypte, nous sommes arrêtés par une espèce de grande clôture ornée de, bar de barbelés. Comme tant d'autres personnes qui fuient les pays, nous essayons de passer la clôture. Une fois cela fait, nous sommes repérés par des policiers qui nous reconduisent à la frontière du côté de l'Égypte. Nous réessayons à la frontière, Sauf que cette fois, je prends une voiture où je me cache dans le coffre, mais sous une plaque. Ce voyage en voiture n'est pas gratuit. Les passeurs sont souvent des personnes qui nous volent notre argent, car ils peuvent nous laisser passer, mais nous dénoncent à la frontière. Mais j'ai de la chance, je suis passé. Enfin, nous sommes en Libye.
6: Après quelques jours arrivés à l'ouest de la Libye, dans une grande ville nommée Nalou, nous sommes faits prisonniers par des vendeurs d'esclaves. Pendant plus d'un mois... Ensuite, ils nous vendent à des gens. Nos propriétaires sont très méchants et nous donnent presque jamais de nourriture. Deux jours plus tard, je m'échappe et je pars pour la Tunisie. Mais encore une fois, arrivé à la frontière, on m'expulse. Je réessaye de nuit pour ne pas me faire voir en prenant un camion clandestinement.
0: Enfin, je suis en Tunisie. Je pense rester quelques mois pour gagner assez d'argent pour traverser Tunisie-France. Après ce long voyage, j'ai dû passer par la Tunisie. Je survis grâce à une personne qui a bien voulu m'héberger. Elle se nomme Amine Malek. Il voulait bien qu'il m'héberge, mais je devais travailler pour lui. Enfin, je suis recrutée, voulu pour un travail, mais la meilleure partie, je suis libre de partir quand je veux.
6: Il me paye en nourriture, enfin les restes de nourriture. Son travail était loin, à plus de 25 km de chez lui. Je devais travailler dans une ferme où on élevait des cochons. Je dois nettoyer et ramasser leurs crottes, tuer 10 cochons par semaine pour subsonir à la demande de l'entreprise. Je devais travailler six jours sur 7 de la semaine, 8 heures par jour.
0: Après un moment là-bas, je me suis acheté des vêtements et de nouvelles chaussures, car les miennes étaient bien fichues au bout de toute cette marche.
6: Au bout de deux semaines, je suis parti au nord dans une ville de Lékef et je suis resté trois jours pour y travailler comme homme de ménage qui me fait gagner de l'argent pour l'eau et manger.
0: Je suis resté dans un petit camp de nomades qui traversaient les régions pour survivre. Ils m'ont raconté leur histoire et leur passé mouvementé. Ils sont passés par beaucoup de pays, mais je leur ai dit il est temps que je pars car je dois rejoindre la France. Donc au matin, je suis parti pour aller au Nord pour enfin rejoindre un petit port avec seulement des bidonvilles dans ce port.
6: Le soir, un groupe de 50 personnes se préparait pour partir et je les ai rejoints discrètement pour ne pas les alerter. Et nous avons embarqué sur une petite barque pneumatique pour commencer à traverser.
0: Un soir de tempête, le GPS du bateau a cessé de fonctionner. Après plusieurs heures, nous étions assis dans l'eau.
6: La pluie ne semblait jamais s'arrêter. « J'ai cru que j'allais mourir. En pleine nuit, j'ai vu des lumières s'approcher. Un bateau venant de Turquie nous a aidés. Ils nous ont débarqués en Grèce. En, nous posant les pieds, en posant les pieds à terre, j'étais apaisé. J'ai suivi le groupe mené par des policiers. Ils nous ont amenés vers un centre de retention où il y avait des demandeurs d'asile. Il y avait une longue file d'attente. J'ai bien dû patienter une ou deux heures avant que ça soit à mon tour. »
0: On m'a posé un tas de questions, d'où je venais, pourquoi j'étais partie et quel était mon âge.
6: À la fin de l'entretien, il m'a indiqué un endroit où je pouvais patienter. En arrivant, j'ai vu une grande salle où étaient installées des dizaines de nids. Une gentille personne m'a donné un sandwich et des vêtements pour me changer. Elle m'a indiqué les douches où j'ai pu me laver et me changer. J'ai pu me reposer dans un délit.
0: Un jour, j'ai vu un groupe de... Un groupe de personnes qui discutaient avec des réfugiés. Je suis allé le voir. Ils étaient à la recherche de témoignages. Je me suis porté volontaire. Ils nous ont mené, moi et le groupe de volontaires, dans une salle. Là, ils nous appelaient un par un, à mon tour, de partager mon histoire à la
4: radio.
6: Merci Mermoud d'avoir partagé votre histoire et au revoir.
0: Les guerres, les dictatures ne sont pas les seules causes du départ des populations. Le réchauffement climatique entraîne de plus en plus de catastrophes naturelles. Celles-ci conduisent des migrants, de plus en plus nombreux, à quitter leur pays. Comment sont-ils accueillis en Europe C'est notre nouveau sujet avec Jefferson, Roman, Zoé et Antoine. à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons interviewer deux migrants qui viennent de Syrie, Karim Fidala et Ismaël Fidala. Ils sont de lointains cousins et ils vont nous raconter leur histoire et leur rencontre inattendue. Présentez-vous s'il vous, si vous plaît.
7: Bonjour, je me présente, je m'appelle Ismaël Fidala, je suis père de famille.
8: Bonjour, je m'appelle Karim Fidala, je suis père d'une famille non de migrants.
0: Comment êtes vous êtes-vous êtes rencontrés
7: Nous nous sommes rencontrés à bord d'un petit bateau gonflable dédié à la traversée. Nous étions à côté pendant le trajet. Et vu qu'il était long, nous avons commencé à parler ensemble. On a remarqué des points communs entre nous, notre nom de famille,
8: et nous avons la même première.
0: Quand êtes-vous parti de votre pays
8: Nous sommes partis le 8 ou 9 décembre. Nous sommes arrivés vers le 22.
0: Restait-il de la place dans le bateau
8: Il n'y avait plus de place à bord du bateau. On était déjà trop nombreux car le bateau devait contenir 20 personnes et on était 55
0: que s'est-il passé pendant votre périple
8: Nous sommes partis de Syrie en bateau jusqu'en Italie pour nous reposer. Nous sommes repartis le lendemain, mais la nuit tombe, la mer était agitée, l'eau commençait à s'infiltrer, l'aquarius tournait dans les alentours et on avait prévu de, des fusées de détresse. Et il, a, il est venu nous secourir et nous a ramenés en France.
0: Combien vous a coûté votre traversée
8: Notre traversée nous a coûté toutes nos économies. Nous
0: avons
7: économisé pendant plusieurs années plus de 10 000 euros.
0: Qui vous a sauvé
8: C'est le navire SOS Méditerranée qui nous a sauvés. Leur bateau s'appelle l'Aquarius.
0: Qu'est-ce que l'Aquarius
8: L'Aquarius est un bateau que loue
7: l'association SOS Méditerranée qui effectue des sauvetages en mer. Le bateau mesure 77 mètres de long et 12 mètres de large. Le bateau est orange pour mieux le voir ou le distinguer des autres. Il a été fabriqué en 1977. Il a été nommé le
8: Merketsk.
0: Comment votre bateau s'est-il échoué
8: Nous étions trop pour un petit bateau de 20 personnes. Alors nous avons chaviré vers la droite un peu avant. Nous avons entendu un bateau. Nous avons un, un peu, peu eu peur. Et il arrive vers nous pour nous sauver.
0: Qu'ont-ils fait une fois sur le bateau
7: Une fois sur le bateau, ils nous ont enregistrés. Ils nous ont demandé notre nom, prénom, pour, en, pour être en contact avec diverses associations.
8: Nous avons cherché notre famille ou nos amis. Et beaucoup étaient morts par la noyade.
0: Qui vous a parlé quand vous êtes arrivé
8: Ce sont les médiateurs culturels qui nous ont parlé à notre arrivée.
0: Est-ce que le personnel de l'Aquarus vous a aidé mentalement et physiquement
8: Oui,
7: ils nous ont fourni des lits, de la nourriture. Ils nous ont aussi fourni des soins complets. Il y avait un psychologue pour que les personnes qui en avaient besoin
8: parlent.
0: Combien de de temps avez-vous été à bord de l'Aquarius
8: Nous avons été à bord de l'Aquarius pendant une à deux semaines environ.
0: Combien de temps vous a pris la
7: traversée Notre traversée a duré environ trois semaines. Nous avons été à peu près une semaine à bord d'un petit bateau et une à deux semaines
8: sur l'Aquarius.
0: Pendant votre périple, à quel endroit êtes-vous arrêté
8: On a fait une, un seul arrêt en Italie sur la côte italienne.
0: Comment avez-vous fait pour payer votre logement
8: nous sommes arrivés en France et nous avons
7: pas beaucoup revenu d'argent, alors ça a été difficile nous, de nous trouver un logement fiable qui puisse nous loger.
0: Pourquoi avez-vous voulu aller en Europe, plus, pré plus précisément en France
8: J'ai fui notre pays car il était en guerre. Nous sommes donc allés en Europe car nous avons de la famille là-bas et le manque de travail et la famine, les conditions de vie sont difficiles. Je suis parti
7: de Syrie, Il n'y avait plus de camions de livraison pour manger. Les médecins sont partis de la ville.
0: Qu'est-ce que OFPRA
7: OFPRA, c'est un établissement public administratif créé par la loi de juillet 1952. Ça sert à faire des demandes d'asile et depuis 2010, placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.
0: Comment avez-vous trouvé votre famille
8: ça a été très compliqué car au début, nous avons rien, pas de guide, pas de technologie pour les contacter. Une association donc, j'ai trouvé le nom, nous avons aidé à les retrouver.
0: Quels sont vos avantages par rapport aux migrants de l'Afrique
8: Nous avons plus d'argent, nous venons de Libye de ce, et ce pays est plus riche.
0: Est-ce que vous êtes allé dans des centres de tri Sinon, connaissez-vous les centres de tri
8: Non, nous ne sommes pas allés dans les centres de tri. Nous ne connaissons pas les centres de tri. Qu'est-ce que c'est
0: les centres, de, les centres de tri se situent aux portes de l'Europe. Là-bas, on est enfermé en attendant de savoir ce qu'on va faire après. On a toujours le risque de se faire expulser de l'Europe vers notre pays d'origine. L'Union européenne s'investit de plus en plus pour sécuriser les politiques migratoires. Par exemple, l'agence européenne Frontex, dont ses ressources ne cessent d'augmenter. Ils ont aussi développé de nouvelles techniques pour vous repérer comme les détecteurs de CO2, les drones, les hélicoptères. Est-ce que l'Union européenne vous a aidé
8: Oui, elle nous a aidé déjà pour nous retrouver quand nous avions coulé, sauf que l'Aquarius est arrivé avant.
0: Quel pays accueille le plus de migrants
8: Les
7: pays qui accueillent le plus sont dans l'Europe, plus précisément en Italie, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Pays-Bas.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui, ce fut un plaisir de vous parler. Merci à Karim Fidala et Ismaël Fidala de nous avoir répondu.
9: Always. It's the hip. from the thrift store with the white eyelet daisies fit snug at the hips. Just enough play for the fabric to slip.
0: De nombreux parcours dangereux, difficiles et puisants, de nombreux migrants y perdent la vie. Pour celles et ceux qui touchent au but, comment vivent-ils en France Pour nous en dire plus, Leïla Corentin, suivie de Jade et Noah. Bonjour, nous allons interviewer un bénévole d'une structure de l'ONU. Il appartient à l'UNICEF qui aide les migrants qui veulent venir en France. Bonjour. Pourquoi aidez-vous ces migrants Ce sont des personnes qui sont comme vous et comme moi, mais qui ont besoin d'aide. Dans d'autres circonstances, ils feraient pareil pour nous. Pourquoi ont-ils besoin d'aide Ils connaissent des guerres, la violence, la faim, etc. Comment les aidez-vous En leur enseignant le français, nous les hébergeons dans les centres d'accueil, les scolarisons ou autres. Les habitants ne s'inquiètent pas de l'arrivée des migrants près de leur ville Oui, certains s'inquiètent et prennent des précautions. D'autres les accueillent et font preuve de solidarité. C'est du racisme Oui, on peut constater de la xénophobie. Que pensent les habitants de leurs voisines Ils ne pensent pas qu'ils vont appliquer nos codes, nos coutumes et appliquer les leurs. C'est-à-dire nos codes Notre façon de vivre. En faisant ça, que pensent gagner les enfants migrants Ils croient qu'ils vont avoir les mêmes droits qu'un Français, les mêmes études. Ce n'est pas le cas. Des fois oui, des fois non. Et les parents, que font-ils Ils ne passent pas les frontières, nous n'avons pas le droit de les accueillir. L'État ne vous aide pas. Cela dépend des États. Comment faites-vous pour les accueillir Nous allons les chercher dans les centres d'accueil et nous les hébergeons dans notre camp d'accueil. Vous avez plusieurs centres On en a partout dans le monde, même en Italie. Et les personnes que vous n'accueillez pas, que deviennent-ils Ils sont dans la rue. Certains parents passent Oui, et des fois, ils trouvent un travail et sont considérés comme des Français. Et où vont les enfants sans, sans parents Ils sont envoyés dans des familles d'accueil le temps qu'on trouve une solution. Quoi comme solution Leur donner la nationalité française, par exemple. Seront-ils toujours considérés comme, les, comme des Français Presque, car ils seront toujours considérés comme des migrants. Merci à vous d'avoir participé à notre interview. De rien.
10: Aujourd'hui, nous allons parler des droits d'asile et du parcours des migrants et des réfugiés. Nous allons aborder plusieurs thèmes caractéristiques.
0: Selon des sources de 2016 de l'Organisation des Migrants, les migrants et réfugiés qui viennent principalement en Europe viennent de Syrie, 28%, 14% d'Afghanistan, 9% pour l'Irak, 8% pour le Nigeria et 5% pour l'Érythrée. Dans le parcours des migrants, il y a plusieurs étapes plus ou moins difficiles, compliquées.
10: Pour commencer, il y a la découverte d'un nouvel espace, quand un migrant arrive dans un nouveau pays. Il peut être intimidé, un peu perdu par l'activité forte dans les grandes villes, les différences sociales, culturelles entre lui et les autres, les bruits industriels ou autres. Il peut avoir aussi des difficultés d'hébergement et de logement du fait qu'il est tout simplement migrant et ne bénéficie pas d'aucune aide au départ de la part de l'État.
0: La seconde étape s'appelle l'intégration sociale. Les migrants peuvent généralement se regrouper entre eux. Des personnes qui ne se parleraient jamais peuvent se parler grâce à cette intégration entre migrants. Pour s'intégrer, les migrants participent à des cours de français. Ces cours de français ou de vivre ensemble sont donnés par des associations qui aident les migrants dans tout ce qui est déma démarches administratives, logements. Les migrants peuvent avoir des difficultés à s'intégrer. Ils ont peur des moqueries par rapport à leurs origines, leur pays ou bien de leur parcours. Ils ont aussi peur du contact avec les autres et du rejet. Cela s'appelle les difficultés d'intégration.
10: Certains migrants dépendent de leurs enfants car parfois, ils n'ont pas eu le temps ou l'envie d'apprendre la langue française en profondeur. Et donc, ils n'ont pas pu acquérir certaines autonomies dans certains domaines, administratifs, sociaux ou autres. L'autre... Leurs enfants, une fois adultes et diplômés, continueront à rédiger leurs papiers administratifs de leurs parents jusqu'à leur mort. Même très jeunes, les enfants ont une très grosse responsabilité dans les papiers administratifs et scolaires. Dans certaines familles, les parents peuvent parler leur langue natale à leurs enfants, qui eux répondent en français, pour les familiariser avec cette langue pour l'intégration de, des enfants et des parents.
0: Les migrants, en se regroupant entre eux, forment des communautés qui peuvent s'entraider pour l'intégration sociale, ou bien pour s'héberger et pour se trouver du travail grâce aux bouches à oreilles. Mais cette communauté n'a pas que des bons effets sur les migrants. Certains migrants voudront quitter cette communauté pour s'intégrer plus facilement. Dans ce cas, le migrant peut très facilement se retrouver seul et isolé à cause de la communauté qui pourrait lui reprocher de vouloir la quitter.
10: Arrivé en France, les migrants doivent obtenir rapidement le droit d'asile pour bénéficier des droits. Le droit d'asile permet à une personne se sentant menacée de se mettre en sécurité. Les sociétés ont reconnu un droit à chaque être humain de trouver refuge face à des menaces et des persécutions. Les enfants font, les migrants font une demande qui peut prendre du temps quand elle est acceptée. Les migrants obtiennent une carte résidente ou de réfugiés.
0: Pendant dix ans, avec un accès à l'emploi, aux aides au logement. Quand les migrants attendent l'acceptation de leur demande, ils ne bénéficient d'aucune aide. Depuis les années 80, il y a une baisse constante de l'acceptation des demandes d'asile. Une personne sur quatre obtient le droit d'asile. Le durcissement des contrôles rend l'accès à la procédure de plus en plus difficile. La multiplication des conflits dans le monde explique cette hausse. L'asile est devenu la principale et unique voie d'accès à la France et aux autres pays.
10: Une grande partie des migrants qui passent par certains pays subissent des accueils brutaux, violences policières, civiles. Donc, ils ne restent pas dans ces pays. Merci pour votre écoute. Au revoir.
0: Merci pour ces informations. On va dézoomer et étudier les migrations dans le monde. Quelles sont les régions de départ, les zones d'arrivée C'est le sujet préparé par Iseline, Benjamin, Luna et Joachim.
11: Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons accueillir nous allons interviewer deux sœurs qui ont migré de Libye pour venir s'installer en France.
0: Bonjour Aya et Naya, comment allez-vous Enchantée, nous allons très bien, merci.
11: Nous allons vous poser quelques questions en rapport en fait, à votre migration.
0: Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays Nous avons quitté notre pays car en Libye il y a la guerre.
11: Êtes-vous passé par d'autres pays avant d'arriver en France
0: Oui, nous sommes passés par d'autres pays comme la Tunisie avant de traverser la mer Méditerranée. Quel âge avez-vous quand vous êtes, êtes parti et quand quand nous avons migré, nous avions 20 ans, et c'était il y a 3 ans.
11: Combien de temps avez-vous mis pour arriver en France
0: Le voyage de la Libye jusqu'en France nous a pris environ 6 mois.
11: Quel genre d'embarcation avez-vous pris
0: Nous avons pris un tout petit bateau gonflable. Combien de gens comme vous étaient sur l'embarcation Au départ, nous étions environ une cinquantaine, mais malheureusement, durant le voyage, certains ont péri par le froid et la mer agitée.
11: Avez-vous reçu de l'aide de la part de la Marine nationale quand vous êtes arrivé en France
0: Oui, la Marine nationale nous a aidés et ils nous ont emmenés jusqu'à la rive.
11: Où vous ont-ils déposé
0: La Marine nationale nous a déposé au Vieux-Port de Marseille et remis à la police.
11: Qu'avez-vous fait une fois arrivé sur la terre ferme
0: Une fois arrivé, nous avons été emmenés dans un centre de détention à Argentan.
12: Combien de temps avez-vous passé dans ce centre
0: Nous y sommes restés à peu près neuf mois.
11: Une fois sortis, qu'avez-vous fait
0: Nous sommes allés à la préfecture pour demander à la nationalité française. L'avez-vous eu Cela a été très compliqué, mais oui, nous l'avons eu.
11: Mais où dormez-vous en ce moment même
0: En ce moment, nous dormons dans des camps de migrants.
11: Combien êtes-vous à peu près dans ce camp
0: Nous sommes environ une trentaine en ce moment à vivre dans ce camp. Comptez-vous recommencer des études ici en France Oui, nous voulons si possible. Avez-vous réussi à trouver un travail Non, nous n'en avons pas.
11: Avez-vous déjà travaillé illégalement
0: Malheureusement, oui. On nous a déjà proposé de vendre certaines drogues. C'est comme ça que l'on a gagné de l'argent. Est-ce que les associations vous ont aidé Oui, pendant un certain temps. Les restos du cœur nous ont apporté de la nourriture. Nous les remercions beaucoup.
11: Comptez-vous un jour retourner dans votre pays ou souhaitez-vous rester en France
0: Nous souhaitons rester en France car nous avons été bien accueillis et nous nous sentons bien ici. Êtes-vous avec votre famille ou vos parents Malheureusement non. Nos parents ont été abattus, notre maison a été bombardée et nos parents étaient à l'intérieur.
11: Nous sommes désolés pour vous.
0: Ce n'est rien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris le temps de nous raconter votre histoire. Merci à vous de nous avoir invités. C'était un plaisir. C'était une histoire très émouvante et très intéressante de sœurs qui ont migré de Libye jusqu'en France.
11: Merci de nous avoir écoutés. À une prochaine fois.
0: Merci, au revoir. Au revoir.
9: Lean back and swallow the key to... You're hiding in your shallow skin
0: Idées reçues circulent au sujet des migrants, des réfugiés, des étrangers. Pour démêler le vrai et du faux, un micro-trottoir. Euh, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission spéciale sur les idées fausses. Ces préjugés concernent les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile et les pauvres. Nous retrouvons notre envoyé spécial sur le terrain. Bonjour Flavie.
13: Bonjour Koum.
0: Qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui
13: Nous allons confronter les réponses de personnes interrogées lors d'un micro-trottoir à l'avis des spécialistes. Nous allons ainsi constater les stéréotypes, les idées reçues et établir la vérité. Bonjour, monsieur. Voulez-vous bien répondre à nos questions sur les migrants
12: Bonjour, oui, je veux bien répondre à vos questions.
13: Selon vous, pour quelles raisons les migrants viennent-ils en France
12: En France, les migrants veulent profiter de notre système de santé, ce qui coûte cher aux Français, et ce qui fait augmenter les impôts.
13: Et vous, acceptez-vous de répondre à nos questions Oui, je veux bien répondre à
4: une question. Que pensez-vous des réfugiés Sont-ils attirés par notre protection sociale Ils sont avant tout attirés par la perspective d'un travail. On peut immigrer d'un pays pour des raisons économiques, politiques, ethniques ou religieuses. Bien, vous aussi vous avez l'air de connaître le sujet. Oui, je me renseigne beaucoup dans ce domaine.
13: êtes vous satisfait de ces informations, Baptiste
12: Merci, nous allons faire une pause et nous allons nous intéresser à différents thèmes passés avec notre invité un physiologue, professeur d'université et spécialiste dans la langue française. J'accueille M. Plotin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Une question pour commencer. Quel est le sens du mot
0: « réfugié » et ses origines Le sens du mot « réfugié » vient du latin « réfuguer » qui veut dire « chercher un refuge »,« se réfugier » ou encore « s'enfuir ». Durant le Moyen-Âge, les brigands cherchaient asile et protection en se réfugiant dans l'enceinte des églises ou des monastères. Ils se mettaient ainsi à l'abri de la justice les enceintes sacrées étant inviolables, aujourd'hui les réfugiés se mettent sous la protection d'un État. Ils fuient différents dangers, violences de leur pays d'origine. Merci pour cette réponse claire et
13: nous allons repasser avec vous, Flavie. Nous allons continuer notre micro trottoir avec, par exemple, cette personne. Bonjour, acceptez-vous de répondre à nos questions Bonjour, et oui, j'accepte de répondre à une question. J'ai tout mon temps.
4: Est-ce que les réfugiés passent avant les pauvres ou c'est faux Dites-nous ce que vous en pensez, madame. Je pense que les réfugiés passent avant les pauvres. Vous n'avez qu'à écouter Marine Le Pen qui nous montre la bonne voie à oui. suivre. Elle le dit, il faut d'abord s'occuper de nos pauvres avant de s'occuper des leurs.
12: Non, je ne suis pas d'accord, Marine Le Pen a des propos racistes et sexmophobes. Rien que, pour ça, rien que pour cela, vous devrez aller en prison.
13: Merci pour cette réponse. Nous allons maintenant passer à la suite. Bonjour, madame. Acceptez-vous de répondre à des questions sur les idées fausses Non, désolé, je n'ai pas le temps. Bonjour, monsieur. Souhaitez-vous répondre à quelques questions sur le thème des idées fausses
12: Oui, je veux bien répondre à vos questions.
13: Bien, je vous remercie. Voici une autre question. Les étrangers viennent-ils profiter de notre système de santé À mon avis, les personnes
12: en situation irrégulière de plus de trois mois, dont les ressources sont faibles, ont le droit
13: à une aide médicale d'État. Vous souvenez-vous du nombre de cette du nom de cette aide Oui, elle s'appelle l'AME, Aide Médicale d'État. Des étrangers âgés perçoivent le minimum de vieillesse en arrivant sans avoir jamais travaillé, est-ce vrai pour vous
12: Le montant de l'ASPA dépense des ressources à la personne et au maximum de 801 euros par mois.
13: Oui, merci. Mais c'est quoi l'ASPA C'est l'Association
4: de solidarité aux personnes âgées. Les étrangers sont-ils attirés par notre protection sociale on peut immigrer d'un pays pour des raisons économiques, politiques, ethniques ou religieuses. Une étude européenne montre que les immigrés sont avant tout attirés par la perspective du travail, alors que les conditions d'accès à notre protection sociale sont restrictives, par exemple pour prétendre au RSA. Les personnes issues d'un pays non membre de l'Union européenne doivent être titulaires d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, autorisant à travailler. Vous m'avez l'air de vous y connaître dans cette matière. Oui, je suis avocat.
0: Et moi, je suis fonctionnaire en préfecture.
13: L'immigration coûte-t-elle cher à la France
0: Non, l'immigration ne coûte pas non plus très cher à la France parce que ce n'est pas nous qui faisons venir les réfugiés. En France, on, accepte, on en accepte juste une petite partie.
13: Merci. Est-ce que vous acceptez de répondre à une autre question
0: Oui, j'ai tout mon temps. Ma prochaine réunion est dans une heure et demie.
13: Est-ce que les enfants immigrés sont plus en échec scolaire que les autres
0: Oui, mais pas tous. Quelques rares enfants doivent se débrouiller à l'école, mais la grande majorité est quand même en échec scolaire.
13: Je peux poser une question à vos subordonnés
0: Oui, allez-y. Juste ne les gênez pas pour pouvoir partir en cas de besoin.
4: Pour réduire la pauvreté, il faut la croissance économique Non, je n'y pense pas. Je suis dans l'avis du patron. Il ne suffit pas d'avoir de la croissance économique. Il faut prendre un compte... Les inégalités, mais aussi beaucoup d'autres choses. Moi, personnellement,
12: je pense qu'il faut de la croissance économique pour réduire la pauvreté.
4: Merci de cette réponse
13: et êtes vous satisfait de ces réponses comme
0: Oui, merci Flavie pour ces avis partagés et nous nous retrouvons samedi pour le 20h21h pour un autre sujet plus approfondi vers la vie des migrants en France.
9: Swallow the key to your heart You're hiding in your shallow skin
0: Notre émission spéciale consacrée aux migrants et aux réfugiés s'achève. Nous, nous espérons que vous avez apprécié. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous terminons par un poème sur les femmes, les hommes, de les, les enfants d'Afghanistan. A bientôt. Lecture du poème par Joachim et Iseline. Souvenir d'Afghanistan.
11: Je me souviens du chant des oiseaux derrière la fenêtre.
0: Je me souviens du parfum des fleurs autour de la fenêtre.
11: Je me souviens du teintement des verres de thé sur le plateau.
0: Je me souviens du tremblement de main de ma mère en portant le plateau.
11: Je me souviens tout à fait de ses souvenirs sensibles.
0: Je me souviens des yeux de ma mère qui, qui m'accompagnait chaque matin avant de partir.
11: Je me souviens de l'échange que j'avais eu avec mon frère cadet.
0: C'était un après-midi de printemps, mais l'automne de nos vies et l'hiver de celle de mon frère.
11: Je me souviens, mais que je m'en souvienne plus jamais.
0: Tout s'est fait en un claquement de doigts.
11: Un appel, un message, les morceaux d'un corps déchiré par les explosifs.
0: Un jeune homme, mon frère, dans un cercueil.
11: Oui, je me souviens et je ne souhaite pas me souvenir.
0: Je me souviens de l'enterrement de mon frère, la nuit devant les phares des véhicules de la police.
11: Je me souviens de la peur dans les yeux des personnes qui assistaient à l'enterrement.
0: Je me souviens du moment où la vie de mon frère s'est brutalement arrêtée.
11: Je me souviens encore de millions de personnes oubliées, victimes du terrorisme.
0: Comme si ce monde n'était pas créé pour nous.
11: Je me souviens de la solitude, de la fatigue.
0: De la peine éternelle dans mon cœur à chaque instant au bat.
11: Je souhaite respirer un peu.
0: Je ne demande pas une vie heureuse.
11: Mais qu'on me laisse respirer.
0: C'était WebData, la radio des collégiens.